0: Cuentos, narraciones y otras fábulas del mundo pasado, presente y futuro. Espejo de Atropos. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirarte al espejo? Arrebato por Aitor Solar No creo en Dios pero hay algo más poderoso que todos nosotros una combinación de nuestros esfuerzos una gran cadena de la industria que nos une pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. No hay dioses ni reyes, solo hombres. Capítulo 3 Los que quedamos La puerta no era tal, sino unos tablones enmohecidos y cubiertos de lapas secas que había que echar a un lado al entrar para dejarlos caer luego tras de uno con un golpe sordo. No es que fuera un lugar secreto, si sabías a quién preguntar, pero ciertamente nadie iba pregonando lo que había allí. Detrás de las tablas nacía un pasillo largo, sorprendentemente amplio y bien iluminado para lo ajado de la decoración. Tenía entendido que fue parte del atrio de un cine, cuando aquella barriada aún era de las buenas, y puede que fuera cierto juzgar por los carteles pegados a las paredes ya ilegibles, los viejos adornos geométricos de chapa barata y los apliques de las lámparas de falso oro. Lo cruzó con pasos pesados, aún chorreando agua tras de sí. Llegaba tarde. Al fondo había una hilera de personas, un irónico remedo de las colas que debieron formarse allí cuando la gente compraba sus entradas. Pasó de largo y entró directamente en la iglesia. No era una iglesia como tal, por supuesto. Eso estaba prohibido por el mandamás. Así que pasaba por un simple centro de caridad para los desfavorecidos. Algo que, sin estar tampoco bien visto, era al menos tolerado. En particular, desde que parte de la aristocracia de la ciudad decidiera reinvertir parte de sus riquezas en lugares similares a aquel. Se decía que lo hacían para mitigar el malestar de las masas de pobladores que malvivía siempre al filo del hambre y la desesperación y evitar así posibles revueltas. Puede que tuvieran razón, pero él sabía bien que no era la única motivación. El recuerdo de las inclusas en las que había pasado su última infancia y de donde su hermana había desaparecido Aún eran un dolor lacerante en sus entrañas. Unas cuantas cabezas se giraron hacia él cuando pasó por delante de los que esperaban para recibir su tazón de sopa caliente y un trozo de ese asqueroso pan de algas. No era de extrañar. Había venido directo de su puesto de trabajo y llevaba a un puesto parte del traje de buzo, dejando tras de sí un rastro de agua salada y con la escafandra colgando de su firme brazo izquierdo. No resultaba una imagen demasiado inusual en la ciudad, en especial desde que todo iba a peor, y cada vez había más filtraciones y fallas funcionales, y continuamente había que tapar fugas y revisar el exterior de los muros de contención. Ignoró su curiosidad del mismo modo que él no prestaba atención a las rugosidades de sus cuellos, los párpados protuberantes o a la alopecia temprana, incluso en las mujeres, y se sentó en la parte posterior de la antigua platea del cine, en uno de los toscos bancos de madera que sustituían a las butacas. Un poco más allá comía una familia de cuatro miembros, encorvados sobre sus platos y engullendo con rapidez al tiempo que miraba de soslayo a su alrededor como si temieran que alguien viniera a robarles el caldo aguado. Los hijos, niño y niña de ojos hambrientos y desconfiados le recordaron a sí mismo y a su hermana años antes cuando se quedaron solos y vagaron por lugares similares antes de acabar en esos malditos orfanatos. Fue más tarde, tras cumplir la edad reglamentaria y que lo devolvieran a las calles, sin nadie con quien contar, cuando conoció al pastor. Como invocado por su pensamiento, un hombre se paseó por la fila de quienes aún aguardaban, saludándoles e interesándose por su situación. Recordaba muchos de sus nombres y de las circunstancias que los habían llevado hasta allí. Y no eran pocos los que le abrazaban, incluso trataban de arrodillarse para besarle el dorso de la mano. Llevaba un sencillo traje negro con una estola púrpura al cuello que caía sobre su pecho, pero sin símbolos. Así como aquella no era una auténtica iglesia, su pastor tampoco lo era realmente. Nunca hubiesen dejado bajar hasta allí a un sacerdote de la fe que fuera, pero eso no había impedido conversaciones nacidas de la progresiva decadencia de la urbe, que de igual forma que sacaba lo peor de muchos ciudadanos, despertaba lo mejor en otros. Como solía decir el pastor, es la gracia bajo presión. Después, y bajo la atenta mirada del joven, improvisó una especie de sermón dirigido a cuantos allí estaban. No desde el presbiterio, que de todos modos no existía, sino allí en medio del corro que se formó para escucharle entre sonidos de masticación toses y llantos infantiles
1: no perdéis la esperanza pues es lo que nos mantiene vivos las cosas pintan mal lo sé la ciudad a la que vinimos esperando el paraíso se ha convertido en un purgatorio
0: en el infierno padre dijo una voz
1: no, en el purgatorio
0: le corrigió con seguridad sobreponiéndose a las risas y a las voces de asentimiento
1: porque en el infierno están los condenados para los que ya no queda ninguna esperanza pero las almas del purgatorio anhelan el momento en que se acabe su suplicio y accedan al reino del Señor como dijo el apóstol Pablo sobre el final de los tiempos luego nosotros los que vivimos los que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor y así estaremos siempre con Él el arrebato de los justos. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Exacto. De aquí seremos arrebatados para ir al cielo, pues así está escrito.
0: El joven buzo pudo comprobar que muchos se sentían impresionados por su arenga. Él ya le había acompañado en ocasiones anteriores y tenía algo de iluminado cuando hablaba así, como poseído por una idea fija. ¿Pero acaso no se podía decir eso de todos los visionarios? Empezando por los que habían construido aquella ciudad submarina... ...que era ahora su prisión permanente.
1: Sé que algunos que no pretenden vuestro bien... ...os dicen conservad vuestros cuerpos puros... ...no toméis plásmidos... ...pero así que se consigue... ...que los poderosos tengan aún más poder... ...y las ovejas sean todavía más sumisas... ...no... ...yo os digo que para alcanzar el paraíso hemos de transformarnos hemos de transformar nuestro cuerpo pecador y trascender la forma humana solo así podremos huir de este purgatorio hacia la
0: luz la ovación sumergió sus siguientes palabras así que optó por dejarlo ahí y permitió con una sonrisa beatífica que la gente pudiera comer tranquila fue entonces cuando se fijó en el chico y se dirigió hacia él
1: hijo mío ¿Has conseguido lo que te envié a buscar?
0: Él asintió. Sacó de uno de los bolsillos acolchados de su traje un pequeño bulto envuelto en un pañuelo de tela empapada. El pseudo sacerdote lo desenvolvió con la reverencia que se otorga a una reliquia para revelar un vial de jugo de babosa procesado. Rojo brillante, libre de impurezas, listo para adulterar y dejar pingües beneficios. Con solo pensar de dónde sacaban esa cosa, se le encogía el corazón. Pero en el pastor solo provocó un temblor de manos, nacido de la ansiedad.
1: ¿El resto? Donde siempre? Bien, bien. Enviaré a alguien a por ello. Nuestra congregación pervivirá un tiempo más gracias a
0: esto. Y sus bolsillos engordarían también un poco. Pero eso no lo dijo. Confiaban en él para introducir los cargamentos de contrabando. Que un suministrador para él desconocido sacaba el exterior de tapadillo en contenedores impermeables saltándose así los controles internos aprovechar su trabajo de buzo para meterlos luego era una aguda artimaña seguramente inspirada por la divinidad
1: ah, padre también he encontrado esto
0: lo que mostraba en la palma de su mano era una pequeña piedra desgastada de forma pentacular como una estrella de mar fosilizada, pero muy regular y con un extraño esquema trazado sobre su superficie, difícil de seguir. Estaba tan erosionada por el océano y el tiempo que resultaba complicado determinar si era de origen natural o no.
1: ¿De dónde ha salido? También de fuera.
0: Indicó con un gesto difuso. Al fin y al cabo, fuera estaba por todos lados.
1: Tuve que apartarme de las cuerdas de guía para evitar al submarino de vigilancia. Y casi me extravié por completo en la nube luminescente.
0: Pensaba que no sabría volver. Y justo entonces me topé con unas cuantas como esta en el lecho marino. ¿Sabe lo que es? El hombre negó con la cabeza.
1: He oído hablar de cosas parecidas, pero nunca había visto una. Otros compañeros han desaparecido por esa zona. Y a uno lo hallamos vagando sin rumbo con el aire casi agotado.
0: Había perdido el juicio y balbucía sin sentido... ¿Puede haber algo de verdad en esa leyenda de la ciudad? El pastor se encogió de hombros.
1: Tal vez. Los caminos del señor son inescrutables. Pero ahora te mereces tu recompensa. He encontrado lo que buscas.
0: Eso le llenó de repentina inquietud.
1: ¿La ha localizado?
0: Preguntó, temeroso de escuchar una negativa.
1: Casi. Su nombre aparece en un programa secreto que fue oficialmente abortado unas semanas después de que la vieras. Algo relacionado con la refrigeración No lo he entendido bien Pero voy a darte las señas del hombre que sabrá dirigirte hasta ella
0: Lo primero que se oyó de forma repentina Fueron unas voces allá por el patio de entrada Como de una trifulca Y casi de inmediato las detonaciones de los disparos Ambos volvieron la mirada hacia allí los encapuchados armados con escopetas y subfusiles, se precipitaron al interior del templo, disparando de forma indiscriminada. Algunos de los presentes conservaban aún cierta reserva de la sustancia genética que potenciaba los plásmidos. Pero en su mayoría se trataba de gente pobre que consumía por adicción, sin poderse permitir un verdadero poder capaz de enfrentarse al plomo acelerado. Cayeron como moscas. Aunque evidentemente a los asaltantes no les importaba dejar cadáveres tras de sí, no era ese su objetivo principal. En cuanto localizaron al sacerdote centraron sus ráfagas en él, acribillándolo como un títere desmadejado que solo espera que las cuerdas le liberen por fin. Cayó detrás del banco de madera, al lado de donde el joven se había parapetado.
1: Padre, —¡Deme esa dirección! ¡Rápido!
0: Pero el agonizante solo soltó un gorjeo estertorio. El chico le zarandeó en vano intentando sacarle la información. Pero en pocos segundos oyó los pasos de los sicarios que se aproximaban. Seguramente los enviaran los aguaciles, que recurrían con cada vez mayor frecuencia a paramilitares para sus asuntos turbios. O puede que pertenecieran a alguna de las empresas que vendían plásmidos. Un ajuste de cuentas para quitarse de en medio la competencia. El chico no pensaba quedarse a ver qué hacían con él. Se colocó rápidamente la escafandra, aunque fuera sin asegurarla, y se lanzó hacia el pasadizo de la parte posterior que llevaba directamente a los muelles, por donde el padre introducía sus cargamentos clandestinos. Ni un segundo tarde, de inmediato, sintió los impactos de los proyectiles repelidos por el metal, empujándolo hacia donde quería ir, junto a los silbidos que resonaban a su alrededor de las balas que no acertaban su objetivo. Ni se detuvo a abrir la puerta disimulada, arrambló la madera que voló en mil astillas y se perdió en la oscuridad.
2: As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life And realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing for so, so long That eat my mama things out my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it Me be treated like a punk You know that's unheard of You better watch how you're talking And where you're walking Oh, you and your homies might be lined and talking I really hate to trip But I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Oh, I'm the kind of G the little homies wanna be. Like I'm on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangsters' paradise. Been spending most their lives living in the gangsters' paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life I was raised by the streets So I gotta be down With the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool With money on my mind I got my pen in my hand And a gleam in my eye I'm a locked out gangster so Set trippin' banger And my homies is down So don't rouse my anger Death ain't nothing But a heartbeat away I'm living life What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going? I don't know. Money and the power, minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but rather them looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's looking. They say I've gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can and I guess they won't. I guess they from that's how I know my life is out.